0: Hola, bienvenidos a Infantas y Reinas. Este episodio es el que suelo subir a mitad de verano antes de comenzar la nueva temporada en septiembre y está dedicado a la galería de las colecciones reales, en este caso un nuevo museo que han abierto en Madrid. Estuve hace poco tiempo visitándolo, merece mucho la pena y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que podéis ver en él por si os interesa visitarlo. En primer lugar os voy a decir en qué zona en qué lugar está este nuevo museo sobre todo para los que no seáis de Madrid o conozcáis poco de la ciudad o incluso que seáis fuera de España porque el podcast sé que tiene bastantes oyentes que viven en otros países. El museo lo han construido Enfrente del Palacio Real, en el Palacio Real que construyeron los Borbones cuando el Alcázar se quemó, justo enfrente se construyó la Catedral de la Almudena, Están sus dos fachadas se miran frente a frente y este museo está en uno de los laterales de la Catedral de la Almudena, precisamente en el lateral que da para el, el mirador. El Mirador es un lugar donde te puedes asomar y ves allí como la caída hacia el Manzanares. Y en ese lugar lo han construido. Está bastante bien integrado dentro del entorno, a pesar de que es un edificio totalmente moderno y además espectacular arquitectónicamente hablando. Tú cuando entras, realmente el museo está hacia abajo, no está a nivel del suelo y pisos hacia arriba como puede ser lo normal en otros museos sino que tienes que ir bajando a través de unas rampas con una forma muy especial y los tres pisos que tiene los vas a ir viendo por orden sucesivo según vas disminuyendo el, el nivel del museo. La primera estancia es la de los Austrias la segunda estancia es la de los Borbones y la tercera estancia es la de las exposiciones temporales donde está también el cubo, que luego os diré lo que es y también hay una tienda, tienda arriba donde se compran las, las entradas es decir, tenéis tienda arriba del todo y tienda abajo del todo las entradas se pueden comprar allí pero yo os aconsejaría que las comprarais por internet todo este tipo de sitios reales los lleva... En España una institución que se llama Patrimonio Nacional. El Patrimonio Nacional tiene una página web y allí se pueden comprar las entradas para no llevarte sustos de que llegues y haya mucha cola o no haya sitio. Y sobre todo ahora en verano que hace tanto calor puedes hacer cola a 40 grados, que estaba en Madrid el otro día. Es un poco complicado. Bueno, ya os he dicho que el edificio en sí ya merece la pena solo la visita. Es... Un, una construcción que ha recibido incluso premios de arquitectura. Pero es que lo que tiene dentro para todos los que amamos a los Austrias y a los Borbones es tan maravilloso que desde luego si vivís en Madrid no tenéis excusa para no ir y si sois de fuera yo creo que tampoco. En general lo que tienen allí mmm, expuesto... Son piezas de todo tipo que han pertenecido a las colecciones reales a lo largo del tiempo. Algunas son conocidas, algunas estaban en lugares en los que se podían ver. Por ejemplo, cuadros que hay un cuadro, el cuadro de el intercambio de princesas en el Vidasoa, que ese cuadro está en el monasterio de la Encarnación, que es un monasterio que hay al lado del Palacio Real y que en la época del Alcázar estaba unido al Alcázar a través de una especie de pasadizo, pues ese cuadro estaba allí, si tú visitabas la encarnación lo podías haber visto, como ese hay más, pero también nos encontramos algunos otros que nunca han estado expuestos y elementos y utensilios y objetos que llaman bastante la atención. Entonces además de tener allí concentrados todos estos objetos artísticos, que muchos de ellos vienen de los sitios reales, de Anjuez, de del Escorial, de la Granja, de todo lo que gestiona Patrimonio Nacional. Además, tienen algunos puntos dentro del recorrido con contenido audiovisual, es decir, con pequeños vídeos que se pueden ver, algunos muy interesantes, por ejemplo, donde tienen eh, la parte de la antigua muralla de Madrid, que la tienen allí expuesta, hay un punto audiovisual en el que se puede ver cómo era el Alcázar y cómo eran sus alrededores a lo largo de los siglos, desde que era eh, pues un Alcázar medieval en época de Carlos V y cómo fue evolucionando y cómo lo cambió Felipe II y cómo era en la época de Felipe IV y todo eso se ve y se ve en un formato de vídeo como el que puedes ver en la tele eh, que estamos tan acostumbrados en nuestro siglo es casi como poder tocar el lugar porque nosotros tenemos eh, grabados de la época porque no había fotos pero a veces en un grabado es difícil hacerse a la idea de cómo era el entorno ¿no? y en este vídeo eh, se ve de manera inequívoca el Alcázar, se ve la plaza del palacio que era enorme, la armería, las iglesias que había cercanas, la famosa iglesia de San Gil que ya os conté a los que estáis en Instagram que de allí salieron los frailes que intentaron apagar el fuego del Alcázar cuando se quemó en la Nochebuena de 1734, que salvaron las meninas. Los primeros que acudieron fueron los frailes de San Gil. Se ve perfectamente la iglesia de San Gil. Ese vídeo en concreto a mí fue el que personalmente más me gustó. En el último piso, en el piso más bajo, se encuentra lo que se llama la exposición temporal, que en este momento en el que yo os estoy hablando, que se acaba de inaugurar en el verano del 23, eh, la exposición trata sobre medios de transporte que tenían mmm, los reyes la mayoría son carrozas, son carruajes, hay de todo tipo también tienen otros puntos audiovisuales en los cuales podéis ver por dentro esta, estos carruajes y es interesante ver cómo iban cambiando con el tiempo y cómo eran como un poquito más cómodos según vas avanzando aquí también se encuentran un carrito de bebé que está junto a un cuadro en el que podemos ver a Isabel II, niña, paseando por los jardines de palacio con su madre y con otra, otros personajes de la corte, y detrás de ella viene una especie de, de carrito. Eh, lo que no sé exactamente, porque en aquel momento no me fijé, es el, el del cuadro, es el mismo que está expuesto, pues que están al lado. También hay dos trineos y también están dos coches del siglo XX que son los que regaló al parecer eh, Hitler a Franco a través del embajador alemán. Uno de ellos sí que está bien rotulado y pone que fue eh, regalado al dictador por eh, Hitler. El otro no tenía rótulo pero mm, creo que son un par similar porque además si os fijáis en la matrícula simplemente varía un número, es decir, se matricularon a la vez. Es muy gracioso el, el coche, porque el maletero lo tienen abierto y lo tienen lleno de maletitas de la, de la época. Tiene como, no sé, seis o ocho maletas iguales que entran perfectamente en, en ese maletero. Ahí también tienen la litera de Carlos V, que era una especie de vehículo de la época de madera, donde se supone que iba allí tumbado, el rey y que lo único que te hace pensar es cuántas personas necesitarían para llevar en andas ese, ese vehículo puesto que debería pesar muchísimo y con una persona dentro mucho más también en el último piso en el más bajo tenéis lo que se llama el cubo que es una, un espacio mmm, de experiencia inmersiva, que lo llaman, tú simplemente entras, no hay que ponerse gafas de 3D ni nada de esto, sino que las cuatro paredes eh, reflejan distintos lugares de donde provienen los objetos del museo. Tienes el campo del escorial, tienes el campo del pardo, luego puedes entrar al Palacio de Aranjuez y parece que estás dentro de, de estos palacios, ¿no? Es bastante bonito. Y como os decía, también tiene la tienda. Las tiendas de Patrimonio Nacional, ya sabéis que tienen todo tipo de objetos, carísimos todos, que al final uno acaba picando un poco por, por capricho, pero bueno, se pueden llevar algunas cosillas de recuerdo. También venden libros, libros de eh, historia, los normales que podéis encontrar en una librería y al mismo precio. Entonces es una buena ocasión. Cuando a veces me preguntáis qué, qué libro me recomiendas, pues la selección que tienen en las tiendas de Patrimonio Nacional es bastante buena. Si hablamos ya del grueso de la exposición, de la parte más importante, os voy a empezar hablando del piso de los Austrias, que es el primero con el que os encontráis cuando empezáis a bajar por esas rampas maravillosas. Y al igual que los Borbones, está diseñado para que se haga de forma cronológica. Entonces tú entras por la derecha y empiezas con... Carlos V, y sigues con todos sus descendientes, y al acabar el círculo, acabas con Carlos II. Por supuesto, te puedes empezar por el lado contrario. Yo, de hecho, me metí a la parte de Carlos II porque es eh, la época que yo investigo y me pareció más atractiva, pero lo lógico sería hacerlo en un sentido un poco cronológico. Bueno, ¿qué tenemos? En este piso, como os decía, os vais a encontrar cosas que seguramente os suenen porque las habéis visto en otro sitio o las habéis visto en internet porque son conocidas y algunas otras que no habréis visto nunca. Hay algunas, eh, algunos conjuntos de armaduras, eh, hay un par de ellos pequeñitos de niño que pertenecieron a Felipe IV, hay otras de Carlos V. Si habéis visitado alguna vez la armería del Palacio Real, que es una visita digamos, que se suele hacer junto a la del Palacio Real, ya habréis visto este tipo de objetos. Allí sí que están también expuestos. En cuanto a cuadros os vais a encontrar eh, todo tipo de ellos. Os, de, os hablaba de el de las princesas en el Vidasoa, que estaba en la encarnación. Hay también un par de ellos, un conjunto, que son Mariana de Austria como viuda... Y Carlos II, como su hijo, hay cuadros de Jora de Austria, de Felipe III, de Margarita de Austria. Hay dos cuadros de Rubens en el taller de Rubens, de Felipe IV y de Isabel de Borbón, que son muy característicos porque están bastante raros. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Felipe IV en los cuadros de Velázquez, que son todos muy parecidos, ¿no? y a ella igual. Pero aquí, tanto él como ella, hombre, son fácilmente reconocibles, pero. Si los veis veréis cómo os parecen, bueno, un poco extraños. También tenemos el famoso caballo de Velázquez que mmm, no está montado por nadie, un caballo blanco eh, precioso, además le tienen puesto delante un banco para que la gente se siente y lo pueda contemplar eh, adecuadamente. ¿Qué más cosas podemos encontrar en el piso de los Austrias? Hay de todo, desde una fuente que se hallaba en su época en la Casa de Campo y que la podéis ver en un cuadro que hay, lo que no recuerdo es de quién eh, de quién es el autor del cuadro, pero se ve la estatua de Felipe III que está actualmente en la Plaza Mayor. Antes estaba en la Casa de Campo y en este cuadro se ve esa estatua y al fondo se ve la fuente blanca que la tienen tal cual, Dentro de, de la galería de las colecciones reales. Podéis ver también una maqueta del Alcázar y de toda su zona. Hay una arqueta que perteneció a Isabel Clara Eugenia. Una colección de casullas de órdenes religiosas. También está el retrato ecuestre de Juan José de Austria, de Rivera, si no me equivoco. Hay un par de cuadros de Felipe IV y de Mariana de Austria rezando. Que creo que son de Velázquez, esos estaban en el Escorial, esos sí, los seguros de la colección del Escorial. Eh, las columnas que había en el hospital de Montserrat, que era un hospital que fue patrocinado por Mariana de Austria y que estaba cerca de la Puerta del Sol, las columnas son gigantes, gigantes, yo no sé dónde las tendrían en su momento. Y bueno, lo que para mí es la joya de la colección es la carroza de Mariana de Austria. ¿Por qué es la joya de la colección? Porque yo no sabía ni que existía y eso que Mariana de Austria es una de las reinas que más conozco, es una carroza totalmente negra, está hecha de ébano, supongo que pertenecería a su etapa como viuda y la verdad que es impresionante, a mí ha sido la pieza que más me ha gustado de todas. En cuanto al piso de los borbones, pues vais a tener también de todo, quizá más cantidad de objetos que los que hay en las de los Austrias, aparte de los consabidos cuadros que hay de todos, uno hay dos cuadros parejos de Felipe V y Isabel de Farnesio, lo mismo para Fernando VI y Bárbara de Braganza, eh, hay de Felipe V solo, de su hijo Luis I, por supuesto de Alfonso XII, de Alfonso XIII, de Isabel II, de la que hay también algunas fotos de varias infantas a lo largo de todo este periodo de los Borbones. Está también el famoso cuadro en que se ve, digamos, la parte de atrás de la cabeza de Carlos IV, que es un cuadro pequeñito, varios de Carlos III. También podréis ver tapices, que se me ha olvidado deciros que en, en el piso de los Austrias también hay bastantes tapices y, y en este de los Borbones igualmente. Hay incluso una silla de manos, bastante bonita. Muebles que pertenecieron a Godoy, junto con, con un cuadro. Eh, también está el famoso cuadro del que todo el mundo habla, que... Mmm, es eh, representa a Carlos IV cuando estuvo exiliado en Roma y este cuadro veréis que se parece muchísimo a su descendiente, el rey emérito, Juan Carlos I, es eh, bastante curioso, también hay muebles de distintos estilos, hay un oratorio que perteneció a, a Bárbara de Braganza, por ejemplo, y sobre todo hay un cuadro... A mí otro de los objetos que más me gustó es un cuadro pequeñito en el que se ve el Palacio Real desde el arco de la armería, que ya no existe. La armería ya no existe, pero antes sí que existía al final de la Plaza de Palacio cuando existía el, el Alcázar y luego, una vez que se hizo el Palacio Real, se mantuvo durante un tiempo. En ese arco por el que se entraba la Plaza de Palacio está hecha... Es como si fuera una foto, pero es un cuadro. Y la verdad que me parece precioso porque además da una visión de algo que ya no se puede ver así eh, hay otro cuadro de, de Francisco de Asís el marido de Isabel II de Victoria Eugenia además debajo del cuadro de Victoria Eugenia hay una serie de objetos que le pertenecieron yo no hice mucho caso pero me dijo un ayente del podcast por Instagram que incluso había un un libro en inglés que leía La reina que creo que era una novela de Jane Austen que es bastante interesante verlo bueno, os he hecho un resumen sucinto de lo que podéis encontrar creo que es un museo para ir dos o tres veces y que cada vez que se va mmm, se puede encontrar algo nuevo la entrada general vale 14 euros ahora mismo, sí que hay algunos casos en que hay descuento incluso eh, hay también entradas gratuitas, por ejemplo si eres profesor como yo, el, la entrada es gratuita y hay otros casos que pueden obtenerse las entradas gratuitas. Y repito, creo que merece muchísimo la pena y espero que si vais os guste tanto como a mí.